0: Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen in opstaan, leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi hoi, welkom bij weer een nieuwe Hooggevoelig podcast. In deze podcast... Podcast ga ik je meenemen in iets waar ik zelf afgelopen week ongelooflijk, afgelopen weken eigenlijk ongelooflijk tegenaan liep. De bekende valkuil overprikkeling en niet luisteren naar je lichaam. Want ja, bij mij gaat het ook niet altijd helemaal zoals het zou moeten gaan. Wat gebeurde er namelijk? Um, ...een toestroom van nieuwe cliënten waar ik heel blij mee ben. Want dat moet ik er wel even bij zeggen... ...overprikkeling ontstaat niet altijd door vervelende dingen. Overprikkeling kan juist ook ontstaan... door um, dingen, ...doordat je te veel te veel dingen doet die je heel erg graag doet... ...en daarmee in een soort flow terechtkomt... Uh, ...zodat je unstoppable bent bij wijze van spreken... ...en weer helemaal voorbij gaat aan jezelf dat moet ik er gelijk even bij vertellen, want wat er bij mij gebeurde... komt niet door vervelende dingen, maar gewoon door niet luisteren... wat mijn lichaam aangaf en niet tijdig op de rem trekken. Maar daarover later. Ik ga eerst uit de doeken doen wat er bij mij gebeurde. Het kan zijn dat je het onwijs herkent. En zeker als je de meer extraverte, uh, hooggevoelige persoon bent... of de high sensation seeker, de hoog HSS'er of de HSP'er die um, niet zozeer de, de drang naar prikkels, maar wel naar het nieuwe leren, het alles willen weten het lekker aan de gang willen, het bezig willen zijn voor zichzelf en voor anderen, alles interessant vinden, dan ga jij helemaal dit heel erg herkennen. Nou, wat gebeurde er? Als eerste een toestroom van nieuwe cliënten. Waarbij ik dacht, van die wil ik toch op korte termijn inplannen. Best ook uh, mensen die echt omhoog zaten, veel verdriet hebben, echt nodig hebben. Um, waardoor ik mijn dagen voller ging plannen. Een verandering uh, bij de zorgtafel, waar ik van twee middagen naar één hele dag ben gegaan. Dus die dag is uh, van tien uur, dus rond negen uur weg en zeven uur thuis. Wat mij wel weer extra ruimte dus geeft om op vrijdag meer cliënten in te plannen. Dus let op, vol plannen. Um, uh, overnachtingen, wat ik heel erg gaaf uh, vond, heel erg fijn vond. Maar waardoor ik ook rustmomentjes misliep. En niet zozeer doordat ik ze niet van mezelf voorbereid had, maar dat het door omstandigheden... Uh, gewoon niets van kwam. Bijvoorbeeld op een gegeven moment had ik heel mooi rustmoment ingepland om dus op een zaterdag waar um, ook echt een rustmoment zou komen. En op het moment dat ik denk nu ga ik lekker op de bank onderuit, staat er ineens onverwacht visite voor de deur. En ja, dan ben ik ook zo iemand die zegt gezellig, kom verder, wil je koffie? En dan denk ik ah oh, geeft niet, ik haal het wel weer in. Nou en dat is dus uh, alarmbel nummer één oh, dat geeft niet, ik haal het wel weer in. Want wie zegt dat dat lukt? Want je hebt hem op dat moment, heb je hem eigenlijk nodig. Dus dat is wat er gebeurde. Op een gegeven moment merkte ik gewoon dat ik een beetje um, kriebelig werd. Um, als, er, als, ik, als ik onverwachts mensen zag, of als er onverwachts mensen kwamen, of als er afspraken verzet werden. De hoefsmit die uh, iedere keer, iedere dag zei, kom en niet kwam. En dan uiteindelijk om tien uur s'avonds pas komt. Waar ik de afweging maak van, ja, ga ik het nou weer afzeggen? Of ga ik het nu afzeggen? Ga ik het nu verzetten? Met het risico dat er een aantal dagen overheen gaat? Nee, oké. Okay. Dan blijf ik maar op. Dan blijf ik maar wachten. Ik haal het wel in. Komt-ie weer. En toen ineens ging het fout. Na twee weken. Um, diarree, hoofdpijn, koorts, misselijk, um, hartstikke moe, overal pijn. En of het dan een virus is wat me gepakt heeft... of dat het gewoon komt doordat ik over mijn grenzen ben gegaan... Dat Vind ik niet eens zo relevant. Maar het feit dat ik zomaar ineens uit het niets, out of the blue, ziek word. Dat is voor mij dus heel erg een signaal dat ik gewoon te ver ben gegaan. En er komt er ook nog eens bij dat ik een paar keer uit eten ben geweest. Een paar keer net wat te veel heb gegeten. Wat ongezonder heb gegeten. Veel meer gesnoept. Door, vanwege gezelligheid, verjaardag. Ehm. Um te veel zoetigheid binnen heb gekregen. Dus dat speelt ook nog eens mee, dat ik daar dacht... oh, het gaat nog steeds goed, oh, het gaat nog steeds goed. Dus dat is alarmbel 2. Als je gaat denken, oh, het gaat nog steeds goed... dan weet je ergens dus dat je niet zo goed bezig bent. En wat leer ik daar nou van? En ik hoop dat je daar iets aan hebt... want ik kan nu niet zeggen van, dat doe ik altijd... Uh, zo, 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 zo. Nee, in dit geval, dat, dit geval is het voor mij ook echt wel een harde leerschool. Wat leer ik ervan? Um, hoe naar ik het ook vond en vind, ik, ga gelijk een aantal, ik heb gelijk een aantal afspraken afgezegd. Om te beginnen, omdat het niet anders kon, omdat ik gewoon met Koorts in bed lag. Maar ook om even op het moment dat ik dacht: van, nu voel ik me wel weer goed, om daar nog eventjes een rustmoment in te in te plannen, zodat ik zeker weet dat ik weer op krachten ben. Want ik ben bijvoorbeeld ook in een paar dagen tijd drie kilo afgevallen. Nou, toen ik heel zwaar was, kon ik dat wel hebben. Maar nu ik al um, meer dan 100% ben afgevallen... en dus bijna al iets onder mijn uh, meest ideale gewicht zit... en dan nog eens drie kilo eraf... dat heeft bij mij nu best wel impact op mijn energielevel. Dus ik voel me ook net nog een slappe vaadoek. Um, maar wat leer ik er dus van? Ik leer daarvan om ruimte te gaan maken. Om niet op hetzelfde frequentie weer net zo snel te gaan volplannen... en weer de dagen zo vol te stoppen. Maar om daarin echt een stukje zelfzorg nu weer te hebben... en voor mezelf te kiezen dat ik veel alerter ben op de vrije momenten. Dat is één. Wat ik ook uh, heb gemaakt de keuze heb gemaakt is om echt keuzes te maken. Om uh, ergens niet naartoe te gaan. Ik had dolgraag naar verjaardag van mijn vriendin gewild... maar ik voelde me gewoon te slap en te niet lekker... om um, ja, tussen twintig andere mensen te gaan zijn. Ik kon dat gewoon echt nog niet aan. Dus die keuze heb ik ook gemaakt. Ik had heel graag naar de kapper gewild voor de bruiloft van mijn dochter... Ik denk, nee, dan moet ik uh, een uur in de auto. Daar is het druk, vol. En ik, dan voel ik al hoe, hoe, hoe dat is om daar te zijn. En hoe graag ik ook naar de kapper wilde. Vooral omdat mijn vaste kapster er nog was en zometeen op vakantie is. Heb ik toch gezegd, ga ik niet doen. Ik moet er niet aan beginnen. Um, dan, maar ander, dan maar wat langer haar op te bruilen of bij wijze van spreken. Maar um, ik ga het niet doen. Wat leer ik er nog meer van... Meer voelen. Minder met mijn hoofd bezig zijn. Ik heb op een gegeven moment... en dat zie ik dus nu pas achteraf... maar ik ben te veel beslissingen met mijn hoofd gaan nemen. En dat sluipt erin. Dat weet ik. En dat zul je zeker herkennen. Uh, maar op een gegeven moment gaan die alarmbellen wel... En ik heb de alarmbellen ook wel gemerkt. Ik heb alleen gedacht van nou, dat red ik wel. En dat lukt me wel. En dat pareer ik wel. En dat los ik wel weer op. En dat komt wel goed en ik kan het aan. En ik kon het ook best wel heel goed aan. Totdat die rustmomentjes weggingen vallen. Totdat die me-time momenten weggingen vallen. Um, wij hebben hulp bij de paarden, wat ik super fijn vind. Maar ik merk, er zijn nu wat meer, er zijn wat mensen bijgekomen. En nu met het warme weer uh, is het op de dag vaak warm. Dus uh, komen ze s'avonds wat later. Maar jonge lui, die kunnen s'avonds laat wel doorgaan. Maar ik niet. <laughs> en um, als het dan tot half tien, tien uur, half elf uh, druk is... Um, dan, dan kan ik dat blijkbaar niet meer aan. Ik heb denk ik vanaf een uur of half negen, negen uur echt rust in de tent nodig. En ook al ben ik er niet bij, dan weet ik toch dat er nog mensen bezig zijn. Dan weet ik toch dat er nog uh, met de paarden iets gedaan wordt. Dan ga, wil ik toch nog even checken en toch nog een keer hooi gaan geven. En um, toch dat geroezemoes, dat gepraat. Blijkbaar heeft dat toch op mij impact wat ik onderschat heb. Dus ik ga een tijd afspreken, uh, waarop het gewoon uh, dicht is bij ons bewijzen van spreken, dat er even niemand meer is s'avonds vanaf een bepaalde tijd. Dat zijn maar kleine dingetjes en dan denk je van, nou ja, wat geeft dat misschien nou? Maar aan de andere kant denk ik en hoop ik dat je dit dus juist heel erg herkent. En die kleine verschilletjes, waardoor, je, waardoor ik zometeen weer mijn rustmomenten, mijn stiltemomenten bij wijze van spreken terugpak um, dat dat heel veel gaat opleveren en ik heb ook nog meer respect gekregen voor mensen die in de binnenstad wonen, die altijd lawaai om zich heen hebben of die altijd geluid om zich heen hebben, die nog harder moeten zoeken om van, van deze ontspanningsmomenten te kunnen vinden. die stilte momenten te kunnen vinden. Want wow, als er geen stilte momenten zijn. Hoe snel gaat het dan? Bij mij is het denk ik in drie, vier weken is dit gewoon zo opgelopen. Dat ik gewoon letterlijk weer eruit knalde eventjes. En gelukkig is het niet zo ver gekomen als een jaar geleden. Ongeveer een jaar geleden. Iemand zei al dit is een déjà vu. Een jaar geleden had ik dit ook. Maar toen heeft het me zes weken gekost. Toen had ik een hele heftige infectie. En heb ik zelfs in het ziekenhuis gelegen. Dus toen kwam die heel hard binnen. Um, dus ik ben er nu gelukkig wel... Um, veel milder van afgekomen dit keer. En het is dus hopelijk wel een podcast... Um, waar jij iets aan hebt... doordat ik mijn eigen valkuil zo duidelijk maak. Want A, weet je daarmee dat het bij mij dus ook niet altijd goed gaat. En B... Uh, hoop ik dat je er echt iets aan hebt... dat je voor jezelf nog sneller ook merkt van... hé, hey, nu gaat dit wegvallen. Als dit weg gaat vallen, als dit weg gaat vallen... dan ga ik de fout in. En probeer ook te blijven voelen. Probeer je lichaamssignalen. De laatste drie dagen voordat dit gebeurde zei ik tegen mezelf... hé hey Marjan, nu moet je gaan opletten... want je nek raakt verkrampt... en dat is een slecht teken... dus ga op je tellen passen... ga keuzes maken... ga ervoor zorgen dat dit uh, anders gaat worden. En toen kwamen er nog een paar dingen bovenop... waardoor het nog net een tandje erger werd. Dus... Ik, het is geen lange podcast, ik ben nog, ook nog steeds niet helemaal hersteld. Ik ben nog niet helemaal fit, maar ik denk ik ga hem er wel uitknallen. Ik ga hem aan jullie meegeven, vooral omdat ik me nu nog zo dat gevoel voor me kan halen... hoe het een paar dagen voordat het misschien voelde bij mij... dat ik echt mijn lichaam even aan het negeren was om maar door te kunnen gaan... om die flow te kunnen blijven voelen, om lekker aan het werk te kunnen blijven... om. Uh, mensen te zien, te spreken, lekker uit eten te gaan. En nogmaals, soms zijn het gewoon allemaal even fijne dingen, leuke dingen, met lieve mensen om je heen. Wat je ook vol met liefde doet, maar dan is het gewoon toch te veel. En echt een kwestie van keuzes maken, rustmomenten, je grens aangeven, paal en perk ergens aan stellen. En je letterlijk energetisch en fysiek terugtrekken. Volgens mij is dat de enige manier om bijna te, te overleven, maar de enige manier om uh, de balans te houden. Dus nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Deel de podcast met iemand, met anderen. Als jij uh, denkt van, hé, hey, die heeft hier ook iets aan. Ik ben super blij dat, dat de podcast zoveel beluisterd wordt. Want ik merk gewoon dat ik vaker reactie krijg. Dat het fijn is voor mensen. Dat ze zich herkennen. Um, de abonnees die groeien. Wat, waar ik onwijs blij mee ben. Dus blijf alsjeblieft vooral delen. Uh, beluisteren. Like, want hoe meer mensen ik kan bereiken, hoe meer mensen er iets aan mijn podcast hebben, des te fijner het is. Dankjewel weer voor het luisteren en graag tot een nieuwe Happy Hooggevoelig. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met een recensie op Apple Podcast.